0: Hallo und herzlich willkommen zu Powerful Insight. Mein Name ist Svenja und in diesem Podcast geht es darum, dass du in deine volle Kraft kommst, dein volles Potenzial lebst und ein Leben erschaffst, das du liebst. Ich freue mich unglaublich, dass du eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Folge rede ich mit Tanja und Tanja habe ich selber kennengelernt als kleinen Sonnenschein, wirklich jemand, der immer lacht und genau darüber reden wir auch, wie sie es schafft, immer glücklich zu sein und was sie tut, wenn sie mal nicht glücklich ist. Wir reden auch ganz viel über Akrobatik, über Körpergefühl, über Sport an sich, über vegane Ernährung und auch ganz, ganz viel über Selbstannahme und Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Also ein Interview voller Mehrwert. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und bevor es jetzt losgeht, noch eine kleine Ankündigung. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich während der Corona-Zeit 50% auf alle meine Coachings geben werde. Denn in dieser Zeit können sehr viele Gedanken und Emotionen hochkommen, wenn wir mehr alleine sind. Und ich möchte einfach, dass ihr diese... Zeit wirklich nutzen könnt, um eine starke Beziehung zu euch selbst, also eine starke, gute Beziehung zu euch selbst aufzubauen und in eure Kraft zu kommen. Und ja, wenn ihr Interesse daran habt, schreibt mir einfach eine Nachricht und jetzt geht's auch wirklich los.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich voll.
0: Ja, ich freue mich auch mega. Ich würde dir gerne zu Anfang eine Frage stellen. Und zwar, was würdest du sagen, macht dich aus? Also was macht dich zu Tanja? Was ist so typisch Tanja?
1: Oh wow, <lacht> es geht direkt voll die bloß hier. <lacht> um, so ist das bei mir. <lacht> <lacht> ich finde es sehr schwer zu sagen, so von was macht eine Person aus, weil es gibt so mega viele Dimensionen, und man verändert sich die ganze Zeit. Jetzt gerade in dem Moment würde ich sagen, mich macht aus, dass ich versuche, immer happy zu sein und halt auch die das Glück so aus mir selber versuche herauszuholen und das nicht abhängig noch von irgendjemand anders. Also halt immer lachen. Ich bin bekannt dafür, dass ich immer lache. Das ist ganz cool. Und natürlich dann sehr sportbegeistert, akrobatisch, am liebsten immer irgendwie unterwegs und sehr sehr sonnenliebend
0: okay schön ich bin mal gespannt ob wir das jetzt innerhalb der Episode auch noch so ein bisschen heraushören
1: aber das ich bin mir ziemlich so sicher bin ich auch dass ja. Das
0: hier... dafür kenne ich dich auch für die für die für die akrobatische für den akrobatischen Sonnenschein
1: das klingt ganz gut ich schreibe das sofort in meine Bio <lacht>
0: Okay, ähm, ja, magst du dich aber, also magst du dich vielleicht einfach mal so ein bisschen vorstellen, was du machst? Ich rede immer viel darüber, dass man so sein eigenes Ding machen soll und mhm. ähm, sich nicht dem gewöhnlichen Weg fügen muss, wenn es sich genau. nicht richtig anfühlt. Also, mhm. natürlich ist es toll, wenn man gerne studieren geht und im Büro arbeitet und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Aber. Ich ähm, ja, ich bin halt sehr dafür, dass jeder sein eigenes Leben lebt und seinen eigenen Weg geht. Und ich finde, das machst du ja auch ganz schön. Oh, danke und, dir. Ähm, ja, Magst du einfach mal erzählen, ähm, ja, was du machst und vielleicht auch, wie du dahin gekommen bist?
1: Klar, kann ich sehr gerne machen. Ähm, ich fange mal damit an, was ich gerade mache, damit man ein bisschen weiß, was so Sache ist. Gerade... Ähm, wie du wahrscheinlich auch auf mich gestoßen bist, mache ich äh, Social Media, das heißt Instagram, YouTube, ähm, bin da eigentlich sehr präsent die ganze Zeit irgendwie online, ich teile mein Leben, was ich gerade mache, meine Gedanken, das ist für mich auch so ein bisschen wie ein Tagebuch oder ein Journal, wo ich das dann halt auch irgendwie so mitteilen kann und selber reflektieren kann, das finde ich eigentlich ganz cool. Zu Instagram gekommen bin ich, weil ich vegan geworden bin eigentlich. Also ich habe das schon vorher irgendwie angefangen, weil ich dann mit Akrobatik, Yoga angefangen habe. Und mein Lehrer damals meinte so, hey, mach das auf, weil das war in Australien. Dann können wir so in Kontakt bleiben und du hast so voll nice Posen, dann kannst du das posten. Und dann war ich so, hm, ja, okay, mal schauen. Und dann bin ich halt zurück nach Deutschland gekommen, bin vegan geworden, habe mich mit Essen auseinandergesetzt, habe das dann irgendwie auf Instagram gepostet. und habe dann auch ganz viele Rezepte gemacht und dadurch bin ich dann halt eigentlich größer geworden, ähm, also so mit meiner Reichweite. Und genau, gerade mache ich eher so ein bisschen Lifestyle, Happiness, immer noch gesunde, vegane Rezepte, ähm, ganz viel Sport. Und ich habe aber auch studiert, weil du gerade meintest, man muss nicht unbedingt studieren, muss man auch nicht, man kann halt so seinen eigenen Weg finden. Wie gesagt, ich habe studiert, weil vorher, als ich so 18, 19 war, hatte ich auch gar keinen Plan vom Leben, was ich machen will. Und das Einzige, was einem halt so vorgelebt wird, wenn man halt keine anderen Sachen sieht oder hört, ist es halt irgendwie so von der Schule direkt ins Studium. Ich fand das jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Das hat mich halt zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Würde ich es nochmal machen, wahrscheinlich schon. Weil, wie gesagt, ich habe daher halt mega viel gelernt. Das hat mich so ein bisschen zu Fotografie gebracht, Videografie. Und ich finde, alles, was im Leben passiert oder was man macht, hat halt einen Grund und man lernt was daraus. Genau.
0: Ja, cool. Ja, also ich wollte das auch mit dem Studieren jetzt gar nicht so runterreden oder so. Also, nee,
1: nee, du hast das auch gar nicht ähm, aufgenommen.
0: Ich werde wahrscheinlich sogar auch noch studieren. Mhm. Oder vielleicht, ich will es jetzt gar nicht so sagen. Ich habe nicht. Ja, gesagt. mal schauen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber... Ja, ich, ähm, und ich denke auch auf jeden Fall, dass die Erfahrung dann ja ähm, sehr wertvoll war, weil, wie du gesagt hast, es dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Und so sehe ich das auch, dass wirklich immer so jeder Schritt im Leben einen irgendwie noch mehr zu sich selbst führt.
1: Mhm, genau.
0: Weil entweder ist es halt was für dich, also entweder es ist es halt irgendwie so im Einklang mit dir oder es stimmt halt nicht mit dir überein, aber dann hast du danach mehr Klarheit.
1: so Genau, also, das sind so irgendwie so zwei Wege, die sich dann offen tun und entweder ist es halt der Weg oder nicht und du merkst es dann und dann kannst du halt immer noch die Entscheidung treffen, okay, dann höre ich das Studium auf, dann höre ich den Job auf, dann, keine Ahnung, habe ich nichts so mit der Person so zu tun, aber es ist halt immer eine ähm, Choice, die du triffst, also das, die Wahl in deinem Leben.
0: Ja, genau. Du hast ähm, gesagt, du bist dann vegan geworden. Wann bist du denn vegan geworden?
1: Das war vor etwa drei Jahren. Etwas länger als drei Jahre jetzt. Oder vier Jahre? Okay. Warte, 2016. Vier, vier sind das vier Jahre? Ich glaube <lacht> vier <lacht> Jahre.
0: So wichtig ist es dann ja auch nicht, aber... Ähm, ich werde immer gefragt, ist es nicht voll schwer, vegan zu sein?
1: Oh, es ist so äh, schwer. Weißt du, was ich immer mache? Ich liege nur auf dem Boden und ich esse einen Salat.
0: <lacht> ja, das sage ich auch immer so. <lacht> also ähm, ja, Max, also, war die Umstellung für dich schwer?
1: Irgendwie gar nicht. Überhaupt nicht. Ich war in dem Zeitpunkt in meinem Leben eh in einem Umschwung. Also ich bin gerade von Australien zurückgekommen, da habe ich sieben Monate gewohnt, weil ich da ein Praktikum gemacht habe. Und da habe ich so viele andere Eindrücke bekommen, ähm, so Lifestyle-wise und halt auch ähm, Essen und Training, weißt du, alles war irgendwie anders und Menschen, weil die sind da irgendwie so viel offener und es war so ein richtig krasser Umbruch in meinem Leben und auch die ganzen Freunde, die mich dann halt danach gesehen haben, wahrgenommen haben, die waren so, wer bist du, was hast du mit Tanja gemacht, weil <lacht> sich mein ganzes Bewusstsein irgendwie geschiftet hat und ich bin viel offener geworden und viel freier und ich habe halt nicht mehr so ultra krass über alles so dreifach nachgedacht. Das heißt, mein ganzes Leben war eh gerade schon so ein bisschen anders und hat sich verändert. Und dann, als ich nach Berlin zurückgekommen bin, also ich weiß immer nicht genau, wie das passiert ist, aber ich glaube, als ich so aus dem Flugzeug gestiegen bin, in, wo war das, Luxemburg, habe ich irgendwie so den, die Entscheidung getroffen, zumindest irgendwie vegetarisch zu sein. Ich hätte dann noch so ein, zweimal Fleisch, weil das war mehr so zum Probieren. Also weil mir halt jemand gesagt hat, oh, das war so lecker. Ähm, aber der ganze Shift von jetzt äh, Omnibor zu vegan hat irgendwie nur so drei Monate gedauert. Also ging relativ fix. Und genau in Australien habe ich auch gelernt, dass Milchprodukte und so weiter halt jetzt nicht unbedingt so mega gesund sind. Das heißt, die hatte ich da schon aufgegeben und dann hier in Berlin habe ich dann Leute kennengelernt, die auch vegan waren. Ähm, mein Ex-Freund habe ich dann auch kennengelernt, der war auch vegan. Und der hat mir dann halt auch mega viel Sachen gezeigt. Also Bücher und Dokumentation und irgendwelche Speeches. Und das hat mich so getroffen, weil ich bin ein sehr empathischer und emotionaler Mensch. Und ich versetze mich dann immer sofort in alles rein. Und das hat mir halt so wehgetan. Ich meine, irgendwie wusste ich, halt schon alles, was so passiert, aber man lässt es halt irgendwie nicht so an sich ran. Und dadurch, dass es dann halt so erklärt wurde, ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie hat mich das so zutiefst berührt und ich habe dann auch mal geweint und die Best Speech Ever von Gary Jourofsky hat dann so endgültig die Entscheidung für mich getan, dass ähm, ich jetzt vegan lebe, weil halt sich auch mein ganzes Umfeld ein bisschen verändert hat und ja, irgendwie hat sich das dann so voll normal angefühlt. Und ich weiß noch genau, dass ich eine Geburtstagfeier hatte. Und da war ich so mega stolz drauf, weil alles, was ich gekocht habe, war dann vegan. Ich war so, oh, schaut her, das ist alles vegan. <lacht> ja, das ist, das ist so der, der Schiff, der da passiert ist.
0: Voll cool. Und würdest du sagen, dass du danach so Vorteile ähm, empfunden hast?
1: Auf jeden Fall. Es ist richtig krass, seitdem ich äh, mich vegan ernähre. Das hat... Wahrscheinlich nicht nur mit der veganen Ernährung zu tun, sondern auch mit dem ganzen Shift. Aber man setzt sich dann ja auch mit sich selber mehr auseinander, wenn man halt irgendwas so Grundsätzliches wie die Ernährung ändert. Um, aber was ich halt gemerkt habe, ist, dass man oder ich zumindest nicht mehr so lethargisch müde bin nach dem Essen. Weil so Käse und Fleisch sitzt halt schon relativ lange im Magen und ist sehr fettlastig. Ich meine, genau dasselbe spürt man halt auch, wenn man irgendwas veganes Fettiges isst. Um, und was ich noch viel krasser finde, ist einfach, dass ich so viel mehr Positivität in mir drin habe. Weil ich bin ein sehr großer, oder ich denke sehr viel so über Energie nach. Und ich bilde mir auch ein, das irgendwie so zu spüren in der Welt. wenn das hier und, und auch die Energien von Menschen, dass es einen irgendwie so beeinflusst. Und wenn man halt was Totes in sich einführt, halt Fleisch ist und so weiter, die haben ja auch den ganzen Stress und die Schmerzen und alles voll gespürt und man kann davon denken, was man möchte, aber für mich ist es halt so, das ist bestimmt auch Placebo. Ähm, aber wenn ich halt Fleisch esse, dass ist halt alles irgendwie in mir drin ist und das wird ja auch Teil von dir, weißt du, deine Zellen ernähren sich ja von, den, äh, von deinem Essen, also du wirst ja dein Essen quasi. Das heißt, ähm, ich seitdem ich diese ganzen negativen Energien halt nicht mehr esse, wenn das irgendwie Sinn macht, fühle ich mich auch sehr viel positiver und ich fühle mich sehr viel mehr verbunden zu den Menschen und ich bin auch viel empfänglicher geworden für, wie gesagt, andere Energien oder andere Menschen, andere Denkensweisen. Ich finde das mega faszinierend.
0: Ja, es ist definitiv nachvollziehbar. Also ich, ähm Erklär das auch immer ganz genauso. Also, wenn du was isst, was halt nicht vegan ist, dann isst du letztendlich den Tod. Mhm. Und wer möchte seinen Körper so mit, mit Tod füllen? Also ja, das stimmt schon. Macht halt voll keinen Sinn. Also, mit deiner Energie, das kann ich definitiv zu 100% nachvollziehen.
1: Das ist schön. Ähm,
0: ja, und eine Frage, die, ich, die mir eben noch so in den Sinn gekommen ist: Du hast gesagt, dass du versuchst, immer happy zu sein. Mhm. Und ähm, das finde ich auch richtig toll. Aber wir wissen, glaube ich, alle, dass man nicht immer happy ist und nicht immer happy sein kann. Mhm. Und ähm, was mich mal interessieren würde, ist, wie du damit umgehst, wenn du mal nicht happy bist. Und was du dann machst, um wieder in die Freude zu
1: kommen. Aha. Das ist ähm, mega witzig, weil ich war jetzt vor drei Tagen, ich habe dir das auch schon gestern erzählt, dass ich da überhaupt nicht äh, happy war, weil halt was passiert das jetzt nicht ist, jetzt nichts Schlimmes, aber einfach, was mich halt so ein bisschen runtergezogen hat. Ähm, und das ist ein richtig krasser Prozess, sowas zu lernen, so aus dem Nicht-Happy-Sein sofort wieder ähm, herauszufinden. Das dauert ewig lang und ich hatte ein paar Situationen, wo ich dann auch wirklich tagelang nicht glücklich war. Ähm, aber das jetzt hat mir gezeigt und mich auch gechallengt und dafür bin ich ultra dankbar, dass es gerade passiert, ist, so doof es auch war. Ähm, aber du hast recht, man kann nicht immer happy sein und das ist auch gut so, weil ich finde, wenn man ähm, die ganzen Gefühle zulässt, also Trauer, ähm, Negativität, Ängste und alles, dass man das halt zulässt und sagt, okay, es ist da, ich nehme es wahr, es ist Teil von mir und ich ich gebe mich dem jetzt hin, für den Moment. Ich denke drüber nach. Ich mache mir Gedanken, wo es herkommt, wieso es herkommt. Hat es irgendwas mit, der, äh, mit deiner Vergangenheit zu tun? Es ist Es mein Ego, was aus mir spricht, weil das sehr oft ver sehr verletzt sein kann. Aber es halt irgendwie keinen Sinn macht, weil es halt dein Ego ist und nicht du selbst. Ähm und wenn man halt so darüber nachdenkt, das zulässt die ganzen Gedanken niederschreibt und sich selbst analysiert und dann aus dem Negativen, aus dem Stolperstein irgendwie stärker hervorgeht und dann halt irgendwie weiß, wieso man so reagiert hat und was man daraus machen kann. Ähm, mir hilft es auch einfach, wie gesagt, darüber zu meditieren, natürlich auch darüber zu weinen. Ich finde es ultra wichtig, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Ich meine, man soll sich nicht davon überschwemmen lassen, aber einfach, wenn es halt kommt, wenn du so fühlst, dann lass es einfach raus und es ist keine Schwäche, im Gegenteil, es ist sogar sehr, sehr stark, sowas zuzulassen. Ähm, mir hilft es auch richtig, mit Leuten zu reden, ob es jetzt deine beste Freundin ist, ob es einfach irgendwer ist, der halt gerade Lust hat, zuzuhören. Ich finde, das ist auch sehr wichtig, wenn man Sachen ausspricht, dann reflektiert man nochmal ganz anders darüber und findet dann Ganz oft, so war es bei mir jetzt auch, irgendwie die Lösung in sich selbst. Und ich finde es auch schön, dann die ganzen anderen Sichtweisen von den anderen Leuten zu hören. Und dann kann man darüber auch nochmal analysieren, ob das jetzt so das Problem von sich war, aus sich selbst heraus oder ob die andere Person, die dich vielleicht traurig gemacht hat, äh, daran schuld war. oder Ja, man muss halt einfach irgendwie drüber nachdenken. Ich, das ist, es gibt so keine universelle Lösung, man muss einfach irgendwie schauen, mit sich selbst klarzukommen und das so aufzulösen. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar Sachen, die man machen kann, die einen sofort glücklich machen oder glücklicher machen. Ähm, ich habe versucht, mich selbst anzulächeln, halt im Spiegel. Das ist auch bewiesen, dass wenn man sich halt selbst lang genug anlächelt, dann werden auch Glückshormone ausgeschüttet und dann ist es so, als hätte man... Wirklich gelächelt und dadurch lächelt man dann auch wirklich, weil man wirklich diese Glückshormone bekommen hat. Ähm, mir hat auch richtig, richtig gut getan zu tanzen. Also der ganze Tag war so ein bisschen, aha, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich lag dann am Boden, habe so ein bisschen meditiert, darüber nachgedacht, mit Freunden gesprochen. Und dann abends bin ich raus mit Kiwi, also meinem Hund, und habe Musik gehört. Und irgendwie kam es dann einfach aus mir heraus und ich musste tanzen. <lacht> Und das hat so unglaublich gut getan, einfach die ganzen Energien abzuschütteln, alles mal kurz zu vergessen und einfach seinen Körper zu bewegen. Weil jetzt gerade wegen Corona und so sind ja die ganzen Sportstudios zu. Sonst gehe ich auch immer, wenn ich mich so ein bisschen down oder komisch fühle, zum Sport, weil mir das unglaublich viel Spaß macht. Man kann die, ähm, die überschüssige Energie loswerden und danach fühle ich mich meistens viel, viel besser. Ähm, aber ja, ich würde sagen, so als Schlusswort zu dem Ganzen, ähm, dass man sich mit seinem Problemen auseinandersetzen sollte, nicht davor weglaufen, versuchen zu analysieren. Es kann ultra wehtun, vor allem, wenn man dann auch Sachen realisiert, die halt mit einem selbst zu tun haben, mit seinem inneren Selbst, die man sonst immer verdrängt hat oder noch gar nicht wahrgenommen hat. Aber genau darin liegt der Schlüssel zur Selbstheilung. Und es kann richtig lange dauern. Es kann auch sofort irgendwie Klick machen und sagt boah, krass, das hätte ich jetzt niemals gedacht. Aber es ist einfach so, so schön und so wichtig, mit sich selbst irgendwie klar zu kommen und das Glück aus einem heraus zu finden und nicht von irgendwelchen Leuten Umständen, Gegenständen abhängig zu machen. Weil ich finde, dann wird man nicht glücklich. So, jetzt habe ja. ich ganz lange geredet.
0: Nein, richtig, richtig schön. Ich danke dir, dass du so offen ähm, ja, das erzählt hast und dass du uns so einen Einblick da reingegeben hast. Und ich finde, du hast echt ganz, ganz viele wertvolle Sachen gesagt, die ähm, meine Zuhörer auch immer wieder von mir hören. Aber es war auch jetzt voll schön, wie du das dann jetzt nochmal formuliert hast.
1: Ja, das ist schön. Und
0: ähm, ich würde auch sagen, also das Wichtigste ist wirklich, das nicht zu unterdrücken, richtig. Mhm. Dass man es ähm, das zulässt und ähm, es irgendwie aus sich heraus bewegt, sei es mit, mhm. ähm, mit körperlicher Bewegung, sei es mit Reden, sei es mit Weinen, sei es mhm. mit all dem und ähm, was du am Ende gesagt hast mit dem, dass du dein Glück in dir selbst findest und es nicht von außen abhängig machst, das finde ich so, so toll und wichtig, weil ähm, ich glaube, es ist ganz weit verbreitet in unserer Gesellschaft, dass wir immer denken, oh, ich bin glücklich, wenn ich in der richtigen Beziehung bin, wenn ich mhm. den besten Job habe, wenn ich das Auto fahre. Äh, ja, genau. Ähm, bla, bla, bla. Wir leben
1: halt in einer Konsumgesellschaft und es wird uns ja auch vorgelebt von den Medien, weil die ja genau das haben wollen, dass wir kaufen. Und die ganzen Werbeversprechen werden ja auch damit gemacht, dass du dich dann so richtig krass fühlst, wenn du das Auto äh, fährst oder alle Weiber auf dich springen, wenn du dieses Parfüm hast. Und weißt es halt einfach so, du musst das und das und das haben und um sich ein bisschen davon zu distanzieren und in sich selbst zu schauen, so von was macht mich eigentlich glücklich. Und ich finde, wenn du das Glück davon abhängig machst, dass dein Partner dich glücklich macht, dann kriegst du das Glück einfach nicht. Oder es ist halt sehr vergänglich, weil wenn der Partner dann weg ist, bist du dann unglücklich, weißt du, kriegst du dann das Glück überhaupt nicht mal wieder? Um, es ist halt wirklich schwer und ich habe das auch immer noch, dass man natürlich denkt, man ist glücklicher, wenn man jetzt den richtigen Partner hat, um, aber da muss man dann halt einfach ein bisschen die Gedanken umdenken und sagen, nicht ich bin glücklicher, wenn der Partner da ist, sondern mein Glück aus mir heraus und sein Glück aus ihm heraus oder der besten Freundin oder whatever, merged sich dann halt. Und das Glück wird dann so vervielfältigt und man kann sich gegenseitig so unterstützen und sein eigenes Glück glücklicher machen und nicht dem anderen sein Glück irgendwie nehmen und so weiter. Also, es ist so ein bisschen Mind Games, die man da so selber mit sich spielen muss, um das ähm, wirklich zu kapieren, dass es das alles aus dir herauskommt und nicht von anderen Leuten.
0: Ja, also, ich sag auch immer, solange du halt dein Glück von etwas im Außen abhängig machst, sei es eine Beziehung, eine Freundschaft, mhm. etwas Materielles, was auch immer, mhm. so lange kann es dir jede, jede Sekunde genommen werden und ja, genau. äh, wie du halt auch gesagt hast, so <lacht> das eigene Glück halt schon so voll haben, ich habe immer so dieses Bild im Kopf von du hast ein Glas und dann ist dann dein eigenes Glas und du füllst das so weit oben mit Liebe und Glück, das ist mhm. halt so überschwappt, weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, voll. Und,
0: ähm, ich glaube, dass auch eine, ähm, eine Beziehung, eine Freundschaft ähm, alles halt viel besser funktioniert, wenn du dein eigenes Glas als erstes gefüllt hast, weil sonst mhm. hast du ja nichts zu geben und mhm. wenn nur einer von dem anderen zieht, dann mhm. ähm, geht das halt nicht auf lange Zeit. Nee,
1: das stimmt, das stimmt. Das ist ja. schon echt krass, wenn man so die Realisation hat von, okay, so ist das oder so sollte es sein, dann finde ich, kann man seine Energien und sein Glück und sein Leben auch viel besser teilen und wahrhaben, weil man irgendwie denkt, okay, ich bin vollkommen in mir selbst und egal, was passiert, klar gibt es immer wieder irgendwelche ähm, Rückschläge, wo man halt irgendwie traurig ist, aber man kann dann halt immer wieder so zu seinem eigenen Ort zurückkommen, zu sich selbst und sagen, okay, das war jetzt halt irgendwie doof, es ist, äh, keine Ahnung, er hat mir wehgetan. Aber man erholt sich wieder davon, wenn man sein Glas, wie du es schön gesagt hast, wieder füllen kann. Und das dann halt weitergeben kann.
0: Wenn du so drei Dinge nennen müsstest, die dein Glas immer wieder füllen, also mhm. was dich wirklich richtig glücklich macht, so. mhm. was, was wären da so drei Dinge? Könntest du das jetzt so schnell sagen?
1: Ein Ding auf jeden Fall sind, sehr schöne, tiefe Gespräche mit meinen Freunden, das füllt es auf jeden Fall auf. Es gibt so Menschen, das hast du bestimmt auch schon erlebt, mit denen du Zeit verbringst oder redest oder telefonierst oder irgendwas und du dich danach einfach viel energetischer, aufgefüllter fühlst als vorher und ich finde es so wichtig, solche Menschen im Leben zu haben, weil die geben dir einfach so viel und gleichzeitig gibst du ihnen halt auch so viel, so ein so ein energetischer Austausch irgendwie. Und das ist richtig, richtig schön. Ich mag dieses Gefühl unheimlich. Das wäre so das Erste. Ähm, das Zweite ist hundertprozentig mein Sport. Da habe ich auf jeden Fall das gefunden, was ich machen möchte und muss und kann. Und es erfüllt mich so mit Freude, einfach daran zu denken, okay, ich kann jetzt dahin gehen, trainieren. Und es macht meinem Körper Spaß, macht meinem Geist Spaß. Und man kommt einfach weiter. Und ich bin meistens dann aus dem Training raus und fühle mich so schön, also so gut, so von innen heraus, einfach so krass aufgeladen. Und das Letzte, was ich immer wieder spüre, ist auf jeden Fall das Meer und der Strand und die Sonne. Das erfüllt mich auch unglaublich mit sehr viel Positivität und Energie und allen Gefühlen, Irgendwann muss jeder am Meer leben.
0: Ja, schön. Und mit der Sonne kann ich es auch so nachvollziehen. Ich finde, sobald die Sonne scheint, ist man gleich so, keine Ahnung, 300 Mal happy. Das
1: ist echt happy, so, oder? Happier. Happier. Ja.
0: Happier. Ja, du, du hast gerade über deinen Sport geredet. Das ist auch auf jeden Fall noch eine Sache, zu der ich dich ein paar Sachen fragen wollte.
1: Ja, sehr gerne. Das ist ja.
0: Ähm, etwas, ich sage, ich will nicht sagen außergewöhnlicheren Sport, aber schon nicht so dieses, ja, ich gehe ins Fitnessstudio und mache halt mhm. mein Training, sondern mhm. ähm, ja, du hast ja schon eine etwas andere Art. Ähm, magst du einfach mal erzählen, wie du dazu gekommen bist und ähm, ich glaube auch vielleicht, was es dir gibt.
1: Okay. Um, ja, wir müssten vielleicht mal sagen, was es ist, weil die Zuhörer kennen mich wahrscheinlich gar nicht. <lacht> ja. um, also gerade zur Zeit mache ich ganz viel Pole Dance. Dann mache ich Aerial Silk, also Vertikaltuch. Das sind so zwei Tücher, die an der Decke hängen und man macht da so Zeug. <lacht> Dann mache ich, das ist wahrscheinlich, was du meinst mit so außergewöhnlich die beiden. Dann mache ich noch Handstand. Ich mache Crossfit. Ähm, mache ich sonst noch was? Ich mache alles so ein bisschen, aber das sind so die Main-Sachen. Ähm, ich bin dazu gekommen, weil ich mit sechs oder sieben angefangen habe zu tanzen, also ganz klassisch Ballett. Dann fand ich Ballett nicht mehr cool, bin ich zu Modern gewechselt, Jazz-Dance, Hip-Hop habe ich auch mal durchgemacht. Also irgendwie so alle Standard-Dinger, die man so als Kind macht. Dann habe ich mit zehn angefangen mit Bodenakrobatik, also so Kontorsion. Verbiegungskunst, Stretching. Ähm, da wollte ich unbedingt rein. Meine Lehrerin war so, nein, du bist schon zu alt, um das anzufangen. Ich war so, ich muss das unbedingt machen. Also ich bin sehr, sehr verbissen. Und wenn ich was möchte, dann, <lacht> dann tue ich alles daran, was ich kann. Und dann habe ich den ganzen Sommer geübt mit einer, die schon in, der, in dem Kurs drin war. Halt irgendwie so ein ähm, bisschen Kraftaufbau und Flexibilität und so Übungen lernen. Und im nächsten Semester konnte ich dann halt so Probe vor ist ja nicht Vortanz, das ist einfach also so Vorzeigen und dann äh, hat sie mich so angeschaut und war so, hm, okay, du kannst rein, war ich so yes <lacht> und dann ähm, habe ich das halt gemacht, bis ich nach Berlin gekommen bin da war ich 19 und dann war ich hier so, okay, hier gibt es keine Akrobatik habe ich wieder weiter getanzt ähm, und dann in Australien, wie gesagt habe ich angefangen mit Yoga mit akrobatischem Yoga, also Partnerakrobatik, was ich gerade auch vor zwei Monaten oder so wieder angefangen habe ähm, da habe ich dann auch mit, mit Fitnessstudio angefangen, also Gewichttraining. Dann zurück in Berlin habe ich dann quasi nur Gym gemacht, weil das war irgendwie so. Mein Mitbewohner war dann auch ähm, Bodybuilder und ja, ich weiß nicht, war dann irgendwie so meine Passion. Hat sich dann aber auch wieder ein bisschen geändert. Dann habe ich hier auch mit Akrobat, also ähm, Akroyoga, weitergemacht und dann kam ich wieder zum. Tanzen, weil mein Partner im Partnerakrobatik abgesprungen ist und weiß, okay, jetzt will ich irgendwas probieren. Ich hatte Paul schon gesehen und mit einer Freundin weißt du, hm, wir sollten das mal ausprobieren. Und dann war das mit Akro-Yoga halt so, dass mein Partner abgesprungen ist und es war immer unregelmäßig. Und dann weiß okay, ich probiere jetzt einfach Paul, weil dazu braucht man halt nur die Stange und keinen Partner. Genau, dann hatte ich die Probestunde und ich fand es so, so cool, dass ich überhaupt gar nicht mehr damit aufgehört habe. Und dadurch, dass ich halt schon so Körpergefühl hatte, Körperspannung, ein bisschen Kraft, ähm, habe ich sehr schnelle Sprünge gemacht, dass ich auch sehr schnell gut geworden bin oder halt besser, damit ich dann halt auch äh, so die Level aufsteigen konnte. Das war ziemlich cool. Ähm, und dann irgendwann habe ich halt auch noch mit Silk angefangen, weil ich das auch irgendwie mega cool fand und interessant. Und, also, ich habe das schon so alles durch. Salz habe ich auch zwei Jahre getanzt. Ähm, ich bin so eine Person, ich brauche immer sehr viel Abwechslung, weil mir, wenn ich halt bei einem bleibe, wie zum Beispiel nur Fitnessstudio, das würde mich überhaupt nicht glücklich machen, das ist irgendwie immer das Gleiche. Und ich sehe da jetzt nicht so, so den Progress drin. Na klar, man macht dann mehr Gewicht, aber es ist trotzdem irgendwie immer Deadlifts und Squats. Und da würde mir sowas wie Freeletics oder irgendwie sowas wie CrossFit halt viel mehr Spaß machen, als wenn was anderes ist. Ähm was es mir gibt, ich finde Pole und Zirk und Handstand, Acroyoga halt richtig krass, weil es so die Eleganz verbindet vom Tanzen. Man braucht sehr viel Skill, halt Körpergefühl, dass man weiß so wo es, wenn ich über Kopf bin und mich drehe, wo ist mein rechtes Bein, meine linke Hand, wo muss ich das und das hin tun? Also sehr viel ähm, ja genau, einfach Körpergefühl und es ist halt auch Kraft, also es challenge einen wirklich. Und wenn man dann halt einen Trick lernt, der richtig krass schwer ist und den dann irgendwie nach dem fünften Mal probieren hinbekommt, das ist das so ein krasses Glücksgefühl und so, ein, so eine Bereicherung. Man denkt sich, yes, ich habe es endlich geschafft. Oder dass man halt einen Trick trainiert und nach fünf Monaten merkt man dann, oh, jetzt ist er auf einmal überhaupt nicht mehr schwer. Das finde ich richtig cool. Und bei Cirque, weil da ist es ja relativ hoch, also bei uns im Trainingsding ähm, kann man sechs Meter hochklettern. Und wenn man sich dann da halt irgendwie so einwickelt und fallen lassen muss, dann kriegt man immer so einen, so einen Mini-Adrenalinschub und danach fühlt man sich halt einfach so richtig krass. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es halt einfach nicht motiviert, das so hart und ich möchte das am liebsten so die ganze Zeit machen. Ähm, und ich kann den Leuten nur raten, rauszugehen und alle Sportarten auszuprobieren, die sie irgendwie ansprechend finden, cool finden, denken so, oh, da hätte ich voll Bock drauf. Weil es gibt sehr, sehr viele, die denken, oh, ich muss Sport machen und ich gehe, oder die einzige Möglichkeit ist irgendwie Fitnessstudio. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, wenn ihr Fitnessstudio Spaß macht, klar, alles cool. Wenn nicht, dann geh raus und such dir irgendwas anderes. Es gibt so viel. Und wenn man so eine Leidenschaft dafür entwickelt hat, dann fühlt sich das doch gar nicht mehr wie Training an, sondern es ist einfach nur noch Spaß. Und es ist auch kein Aufraffen mehr, es ist Vorfreude. Also, ich weiß nicht, ich, ich sitze hier gerade und lache, weil ich an an, an und so denke. Also ich, ich gehe da voll drin aus.
0: Ja, ich sag dir, man hört das, wie du, hm. wie du einfach darin so aufgehst und einfach so richtig das liebst. Und man oh, hört dein Lachen. So ja, ah, das voll ist voll
1: schön.
0: Voll, voll schön. Und ich finde es auch voll schön, was du gerade gesagt hast, mit dem, dass man halt ähm, rausgehen soll und sich was suchen soll. Das ist ja letztendlich auch. Das, was wir am Anfang gesagt haben, so, man muss nicht das 0815 machen. Genau. Es gibt so, mhm. so viele Möglichkeiten, sich selbst auszuleben und ähm,
1: Voll. Ja. vor allem jetzt auch in dem Zeitalter, wo wir alle verbunden sind durch Social Media und wir haben, was die ganze Welt steht uns offen, wir können uns informieren, wir können alles Mögliche sehen. Es, sind, es gibt auch immer wieder neue Sportarten, die ich entdecke, weil ich irgendwelche Videos auf YouTube sehe. Und ich finde das so faszinierend. Und wie, ja, wie gesagt, so, dir steht die ganze Welt offen es gibt hundertprozentig zumindest ein Hobby, was dir Spaß machen wird. Ja, man muss halt
0: immer erstmal losgehen, ne?
1: Ja, und ausprobieren und fehlen okay. Ich meine, ich habe auch alles irgendwie ausprobiert ähm, und es macht auch alles irgendwie Spaß. Aber bis man halt so das eine findet und ich sage auch nicht, dass ich jetzt die nächsten, keine Ahnung, 20 Jahre immer Poll machen werde. Weil gerade macht es mir halt ultra Spaß, aber ich kann halt überhaupt nicht sagen, was in zehn Jahren ist. Vielleicht finde ich dann was Neues, vielleicht bin ich immer noch so Feuer und Flamme dafür. Wir werden es sehen.
0: Ja, aber voll schön, dass du das auch jetzt gerade nochmal gesagt hast, weil ich glaube, dass ganz viele sich halt auch ähm, dann so auf einer Identität festfahren, so quasi. Mhm. Also wenn du vielleicht ähm, ein Jahr lang immer ins Gym gegangen bist, dann bist du auf einmal Gym Queen. Oh nee, warte. Mhm. Die Gym, die, die halt immer ins Gym geht und so, und dann, wenn du dich nicht wenn du dich nicht öffnest dafür, was quasi dich in dem Moment erfüllt, dann mhm. fährst du dich ganz schnell auf so einer Identität fest und kannst dich ja. gar nicht mehr so weiterentwickeln. Mhm. Deswegen finde ich es voll schön, dass du es gesagt hast.
1: Ja, das stimmt. Man entwickelt sich ja auch selber weiter, indem man neue Leute kennenlernt und andere Eindrücke hat. Das passiert ja eigentlich ganz automatisch. Und wenn man dann andere Sachen kennenlernt, dann ist es auch voll okay zu sagen, okay, das gefällt mir jetzt nicht mehr, ich versuche jetzt was anderes. Und es ist halt menschlich und ich finde es ist auch wichtig, offen zu sein für, ähm, für Veränderungen.
0: Ja, genau. Voll schön. <lacht> <lacht> ähm, ich schaue jetzt gerade mal hier bei den Fragen, die die Community gestellt hat. Okay. Aber ich glaube, wir haben die eigentlich quasi alle, schon beantwortet? alle beantwortet. <lacht> <lacht> ähm, warte. Also wie lange hat es gedauert, bis du so stark geworden bist? Ich finde, ja, wir, wir, kannst du das beantworten? Weil hm. das ist so stark. Also ja,
1: Definition so welche Stärke meinst du? du? <lacht> ich habe halt schon immer Sport gemacht, halt am Anfang weniger. Jetzt ist es gerade echt viel. Ähm, das, also die Stärke verändert sich halt auch immer. Ich würde sagen, ich war damals 2016, 17 stärker als jetzt so von Kraft gesehen, weil ich da halt viel mehr ins Gym gegangen bin und halt so heavy gesquattet, heavy gedeadliftet habe. Ähm, jetzt habe ich halt eine andere Stärke, was halt mehr so, so Pole-Dance-Stärke ist, also sehr viel Oberkörperkraft und mehr ähm, Balance und so ein Kram. Ähm, das, ich kann es nicht genau beantworten. Das ist ein paar Jahre. Meine Antwort ist ein paar Jahre.
0: Jetzt gerade mit der Balance, das ist eine Sache, die mich persönlich interessiert. Hast du auch das Gefühl, also, oder was würdest du sagen, ähm, was ist wichtiger, Balance oder Kraft?
1: Bei Pole Dance oder wo?
0: Ja, so insgesamt bei so Akrobatik-Sachen.
1: Mhm. Ähm, es kommt da echt drauf an, zum Beispiel bei ähm, Area Silk, also Vertikaltuch, da braucht man sehr viel Kraft, da braucht man nicht so viele Balance. Bei Pole Dance braucht man auch nicht so viel Balance, weil man halt ähm, die Stange hat, da braucht man eher Kraft und Koordination und ähm, etwas abgehärtet sein, weil es schon weh tut. Ähm, und dann hast du halt so Sachen wie Handstand, da brauchst du sehr viel Balance und kaum Kraft und bei Partnerakrobatik brauchst du eigentlich auch sehr viel Balance, obwohl du das selber nicht ausgleichst, sondern halt der, der unten ist, die Base. Ähm, da brauchst du auch nicht so viel Kraft. Das hilft natürlich. Da brauchst du sehr viel Körperspannung. Also ich glaube, das Wichtigste ist Körperspannung, dass du überall brauchst. Und halt so Körperbewusstsein, dass du halt weißt, okay, ich bewege mich so und weißt du, dass du halt einfach genau steuern kannst, welche Muskeln du jetzt irgendwie brauchst.
0: Ja. Ich glaube, Körperbewusstsein ist sowieso extrem mhm. wichtig. Mhm. Was wir auch viele, viele Mädchen und Frauen leider momentan oder vielleicht ein bisschen verloren haben. Also, ich hatte es lange Zeit verloren, ein
1: Körpergefühl. Mhm. Aber ja, ich muss auch es wird uns halt auch irgendwie, sorry. Ähm, nee, sag. Okay, es wird uns halt auch irgendwie immer vorgelebt, dass wir irgendwie einen anderen Körper brauchen als den, den wir haben. Von den Medien, von, keine Ahnung, Models und so ein Kram das hatte ich auch, als ich kleiner war, ähm, da weiß ich noch, ich war immer richtig dünn und ich weiß noch, dass ich halt oft an mir runtergeschaut habe und gesagt habe, boah, da muss aber noch was runter, was halt so richtig einfach dumm ist. Also, es ist, oh, ich finde es einfach krass und das kommt halt auch nicht von einem selbst oder das kam nicht von mir, sondern einfach nur, weil ich mich verglichen habe mit irgendwelchen anderen Leuten, ähm, und ich finde, das ist halt richtig krass. Ich finde es cool, dass es gerade so eine so ein Shift gibt mit Social Media, dass halt Leute sich nicht mehr nur perfekt inszeniert irgendwie vor die Kamera stellen und es halt nur noch die ultra krass retuschierten Magazincover gibt, sondern dass sich halt auch wirklich so normale und richtig schöne Menschen auf Instagram, YouTube präsentieren, die halt genauso aussehen wie wir mit Dellen, mit keine Ahnung, ob es jetzt Dünn sind oder dicker oder weiß es ist einfach egal du bist einfach schön als Mensch so wie du bist und ich finde das ist so eine wichtige Message und ich finde es so wichtig dass junge Leute das auch mitbekommen dass man nicht so ultra perfekt sein muss weil das geht halt auch einfach gar nicht und man macht sich nur kaputt wenn man das irgendwie ähm, verfolgt ja, also es wird einfach also so du selbst sein und dann die beste Version von dir selbst irgendwie
0: ja, genau, das wollte ich gerade sagen, so dieses, <lacht> dieses Vergleichen abzulegen und einfach zu sagen: Es gibt überhaupt keine Definition von perfekt, weil jeder Körper ist, glaube ich, dann perfekt, wenn er einfach am gesündesten ist, wenn, dein, mhm. wenn deine inneren Systeme alle, sag ich mal, reibungslos äh, funktionieren mhm. und wenn du viel Kraft und Lebensfreude und Energie hast und ähm, ja. Dann, dann ist es perfekt und ob das, ja, das, ist, und das kann halt auch bei jedem einfach anders sein. So.
1: Ja, das vor ist allem ist alles jeder alles. Körper ja auch anders. Du kannst sie auch gar nicht vergleichen mit... Ich habe eine Freundin, die, sieht halt, die hat halt einen richtig krass weiblichen Körper, also so richtig kurvig, aber mega schön. Und ich finde es halt auch mega schön und ich weiß genau, dass ich niemals so aussehen werde, weil meine Struktur, meine Knochenstruktur, weiß, mein, mein Becken ist halt einfach nicht so breit. Das wird niemals so passieren und ich, ich sehe das auch ein und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Wir sind halt einfach andere Menschen und jeder ist auf seine Art und Weise schön. Und wenn ich jetzt versuchen würde, dem irgendwie nachzulaufen oder sie meint, sie müsste so aussehen wie ich, weiß nicht, das geht halt einfach gar nicht. Und ja. das wird uns beide unglücklich machen.
0: Ja, cool. Okay, dann habe ich noch eine abschließende Frage für dich. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht schon so ein bisschen beantwortet haben, aber ähm, zwar geht es bei mir immer viel darum, so in seine eigene Kraft zu kommen
1: mhm.
0: und ähm, ja, so im Einklang mit sich selbst sozusagen zu leben, wenn mhm. du verstehst, was ich meine. Ja. Also mit deiner inneren Wahrheit sozusagen, wer du wirklich bist. Mhm. Und ähm, wenn du den Zuhörern jetzt einen Tipp geben müsstest, wie sie dahin kommen oder wie sie einen Schritt tun können, mehr dahin zu kommen, mehr in ihre Kraft zu kommen, was würdest du sagen?
1: Puh, das ist krass. Du <lacht> darfst <ich noch lacht> kurz nachdenken. <lacht> so in seine eigene Kraft zu kommen, bedeutet ja auch, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich selbst zu akzeptieren und sich selbst ähm, wertschätzen zu lernen. Weil wenn man sich selbst halt nicht oder seinen eigenen Wert nicht erkennt, dann kann man auch nicht in seine eigene Kraft kommen und sich selbst stärken, wenn man sich halt die ganze Zeit irgendwie runterredet und sagt, ach, du kannst überhaupt gar nichts, das war wieder so ein doofer Kommentar, wie konntest du das machen? Der meinte, jetzt der bestimmt, du bist voll doof, bla bla. Da war ich auch, dass man sich halt so übelst viele Gedanken macht über alles Mögliche, was man, was man so am Tag macht oder sagt oder tut. Und ich finde so, Überdenken, also so richtig krasses Überdenken so von jeder einzelnen Minute in deinem Leben ist halt einfach mega anstrengend und führt zu überhaupt nichts. Und ich habe das auch durchgemacht und das macht einen einfach nur fertig und man landet in so einer kleinen Depression und man möchte einfach nicht mehr und man kann nicht mehr, weil man halt auch einfach nur das negativ in allem sieht, weil meistens macht man sich ja nicht zu viel Gedanken so von oh, der denkt jetzt bestimmt, ich bin viel zu nett und das war viel zu krass von mir, sondern meistens ist es ja irgendwie so in der anderen Richtung, dass man halt denkt so, oh nee, ich kann überhaupt gar nichts und es ist halt wichtig, das irgendwie gehen zu lassen und es ist ein langer Prozess, das zu lernen, so wie bei allem, aber ich finde es so wichtig, sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist und freier zu sein und freier zu denken und sich einfach zu erlauben, Fehler zu machen, weil das gehört einfach dazu und man lernt aus Fehlern und falschen Entscheidungen und dadurch lernt man halt auch sehr, sehr viel über sich selbst und die Welt und die Menschen und Leute, die dich halt nicht so akzeptieren, wie du bist, wenn du dein natürliches Selbst bist, ohne dich zu verstellen, weil du denkst, andere Leute würden dich nicht akzeptieren, genau dann kommen die Leute oder die Energien oder die Possibilities in dein Leben, die du haben möchtest und die du brauchst und die richtig für dich sind. Ähm ja, über, lass, lass alles einfach irgendwie ein bisschen mehr geschehen. Ich meine, es ist gut, nachzudenken und kluge Entscheidungen zu treffen und, ähm Jetzt nicht nur so in den Tag hineinzuleben, weil, oh, es kommt ja alles irgendwie, ähm, sondern so ein, so ein gesunder, so eine gesunde Mischung von allem finde ich richtig wichtig, dass man halt so drüber nachdenkt, alles auch so ein bisschen rational sieht natürlich, aber dann gleichzeitig auch seinen Gefühlen Lauf lässt und das Ganze nicht immer nur rational zu überdenken, sondern auch sagen, okay, wie fühle ich mich dabei, ähm, wie also es ist so schwer, das zu erklären, aber halt einfach so ein bisschen ähm, sich so treiben zu lassen. Hm. Das also glaube so ich, gerade bisschen... ein bisschen konfus.
0: Ja, aber, ja, schon. <lacht> also schon, aber du hast trotzdem viele schöne Sachen gesagt. Also, was ich ähm, da jetzt rauskristallisieren würde, ist auf jeden Fall einmal ähm, nicht so viel nachzudenken und auch mal auf die Gefühle zu hören und genau, dem Herzen ja. zu folgen. Mhm. Ähm, sich nicht dem anzupassen, was jeder andere tut und sich selbst akzeptieren und lieben
1: lernen. Ja, das finde ich ist äh, sehr groß. Dass man nicht ja. nur auf andere hört, weil die sind, also sie dich halt nicht akzeptieren oder denken, du bist komisch, die sind dann halt in dem Moment nicht richtig für dich. Und es gibt halt so viele Menschen da draußen, so viele Ansichtsweisen und wenn du halt anfängst, wirklich du selbst zu sein und so zu agieren, wie du es möchtest und du es mhm. fühlst, Natürlich immer in einem Rahmen, du sollst jetzt nicht rausgehen und irgendwelche Leute umbringen, nur weil du, keine Ahnung, weißt du, weißt, verstehst du? Ja, klar. <lacht> Sondern so in einem gesunden, schönen Rahmen. Dann kommen die Leute halt auch zu dir, die du halt brauchst und die die gleichen Vibes und Energien haben. Und dann wird es halt viel schöner und dadurch wirst du halt auch stärker, weil die dich dann so sehen, wie du bist. Und gleichzeitig kannst du dann halt auch wirklich so sein, wie du bist und dadurch ähm, wächst man halt auch, wenn man dann merkt, okay, ich bin genug und ich muss mich nicht verstellen für irgendwen anders. Ja. Und wenn dann halt Leute weiterziehen, weil sie nicht damit klarkommen oder du halt auch nicht mit denen klarkommst, ist das okay. Man hat sich dann halt begegnet, man hat so geschaut, ist es okay, verstehen wir uns? Und wenn es dann halt nicht so ist, dann lässt man sie gehen, man hat dann einen Einblick gehabt, ich finde es auch mega cool, einfach mit Leuten zu reden um, und man sieht dann ja, ob man klickt oder nicht, aber einfach die ganzen Einblicke, die verschiedenen Sichtweisen auf die Welt, finde ich so, so spannend und das erweitert den Horizont von einem auch und dann kann man sich halt dadurch auch wieder akzeptieren, weil man sieht, okay, jeder denkt sowieso anders.
0: Ja. Ja, schönes Schlusswort, du bist genug, so wie du bist. <lacht> Ja, voll schön. Okay, dann schön. Ähm, ja, ich verlinke alle deine Social Media Kanäle, dein YouTube, dein Instagram, ähm, verlinke ich alles in den Shownotes. Dann können du. die anderen äh, sich mal äh, dich mal bewundern beim <lacht> <lacht> mal <an> Laternen rumklappern. <lacht> ja,
1: das passiert manchmal. <lacht> ähm,
0: okay. Und dann Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, danke. Ich danke
1: dir. Es hat voll Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, es ist etwas dabei rumgekommen, also dass sie irgendwas daraus zieht. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann wie gesagt, du verlinkst ja alles, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen. Okay, super. Bis dann. <lacht> danke dir.
0: Ciao. So, und das war das Interview mit der lieben Tanja. Ich hoffe sehr, dass es euch so viel Spaß gemacht hat wie mir und dass ihr daraus etwas mitnehmen könnt. Wie gesagt, ich verlinke alle ihre Social Media Kanäle in den Show Notes. Dann könnt ihr mal bestaunen, wie sie einfach nur wunderschön tanzt und wie akrobatisch sie ist. Und sie macht auch viele andere schöne Fotos. Also checkt sie unbedingt aus. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr mir eine iTunes-Bewertung da lasst und die Folge mit einer lieben Person oder vielleicht auch in der Instagram-Story teilt, damit noch mehr Leute den Podcast finden können. Und ja, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Liebe.